0: Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня я очень рад представить в нашей программе молодого амбициозного предпринимателя. Одного из самых интересных людей, который встретил за последние несколько месяцев на рынке. Человека зовут Артем Агабеков. И мне вдвойне приятно его представить, потому что он приехал в свой день рождения к нам на, в эфир на съемку. Артем, с днем рождения тебя поздравляю, С тебе счастья и удачи! И также добро пожаловать в студию! Спасибо большое! Артем, владелец компании «Фабрики окон» и владелец а, интернет-агентства а, по продаже медийной, контекстной и так далее рекламы «Адвентум». Ну, расскажи сам тогда, что, что, сначала про компанию, а потом уже про себя. Что такое «Адвентум», что такое «Фабрика окон», как все зарождалось? Сначала была фабрика. Сначала было слово?
1: Сначала было слово, да. Сначала было обучение в Германии, потом было возвращение.
0: А, тогда уж расскажи про себя, где
2: родился?
1: Родился в Москве. Когда? В 1975 году. Мне сегодня исполнилось 35 лет, uh -huh. как раз такая веха, ну, середина такая активной жизни, можно подвести некие итоги. Учился, а, в детстве 5 лет жил с родителями в Кельне, с дипломатами. вот, а Потом учился в Московской Шахитович. И я, Ну, Это мой второй язык. И потом в втором году так получилось. А, мне повезло, и я поехал учиться в Германию. Вот. Вернулся оттуда в 96-м, и в 96-м это было экзотично, когда у тебя импортное образование немецкое. И я выбирал компанию, и так сложилось, то, что я выбрал компанию КБЕ, Кунштовпродукцион, а это компания по производству профиля ПВХ. Вот. Там начал работать менеджером по продажам, рос вместе с компанией, в чем-то, может быть, где-то быстрее, чем компания, и проработал там 7 лет. На седьмой год мне стало немножко тесно, в роли наймного менеджера. Я видел много примеров успешных компаний, которые создавали мои клиенты, которые а, создавали производство по, с нуля. С нуля да, весь этот бизнес а, середина 90-х годов, то есть вот эту романтику с перелетами, я ее ну, просто вот хлебнул на, на все деньги по полной. Да, и видел, как люди, в общем-то, с нуля создают там, крупные компании, вот, не имея за плечами... ну там, какого-то опыта, образования, просто не бояться делать, просто делали. Я спросил себя, вот, чем-то хуже, да, и попробовал, и у меня получилось. Вот. А в 2004 году я открыл фабрику «Окон». На тот момент я не знал, что такое собственный бизнес. Вот хорошо, что я не знал, что это так будет сложно, потому что, может быть, я подумал.
0: Вот. Но я тогда а, решился. Где взял деньги? А, все телезрители обычно спрашивают. Откуда а деньги? Они сидят, приходят, разве я начал, а как начал, где я взял, украл, наверное, там, занял там. А... Я все книги пишу, что я у брата занял, и у родственников жены, что правда.
1: Я занял денег, и к тому же у меня а, были а, мои, а, ну, собственные сбережения. Вход на оконный рынок, он достаточно низкий? небольшой, низкий. Да, Сколько? Потому что, а, ну, я уложился в 100 тысяч. Долларов. Да. И это много. То, есть то сегодня... есть Станки вот эти купить нарезательные, Нет, да? Мы да? начали с торговли окон. Вот. А бизнес работает по предоплате. То есть тебе клиенты. А, то есть вы даже не производили. Мы даже не производили. Мы занимались тем, что а, мы умели делать хорошо. Мы занимались продажей а, и мы занимались рекламой. Вот. Мы учились в этом, потому что если ты не умеешь продавать, если ты не умеешь рекламировать, то станки тебе не нужны. Потом мы открыли свое производство спустя какое-то время. Вот. А, но это уже было три года спустя. – У тебя партнер был какой-то? – Нет, я сам.
2: – А если производства не было, то на что то 100 тысяч долларов потрачено?
1: – Ну, для того, чтобы войти в рынок, тебе в любом случае нужно снять офис, тебе нужно найти людей, тебе нужна, тебе нужна первичная реклама, тебе нужно инвестировать в офисное оборудование, тебе нужно инвестировать в коммуникацию. Да? То есть 100 тысяч – это ну, достаточно ну, такая сумма, как оказалось, без запасного колеса, то есть без большого запаса. И у меня был выбор, то есть либо мы продаем, либо мы закрываемся
2: то есть деньги кончились через деньги
1: но а, а, ну, это был такой бег а, со временем на перегонки а, то есть что наступит быстрее а, сумеем ли мы быстрее выйти на нашу точку безубыточности да, да или у нас быстрее закончатся деньги то есть сначала окна плохо продавались тебе нужно построить систему тебе нужно построить сбыт. Потому что любой бизнес, который ты начинаешь, у тебя всегда, а, ты начинаешь красно красном ты начинаешь а, ниже точки безубыточности. Да? Тебе нужно ну, быстрее сгенерить поток, быстрее сгенерить кашло, а, чтобы он покрыл твои текущие расходы. Это был 2004 год, другая эпоха. Основным источником а, клиентов тогда был, а, была газета mm -hmm. Вот а, Не знаю, существует она или нет. Сегодня на тот момент это был вот такой я вот, вот грозбух. Да, в котором, э, ну, наверное, процентов 20 э, было, э, был раздел рекламы оконных компаний. Вот. И это была такая абсолютная братская могила. Нужно было выделиться, короче. Ну да, то есть либо ты иной, либо ты мертвый. вот а Бюджетов не было на то, чтобы... Я бы на вашем
0: месте жопу просто нарисовал.
1: Что там только народ нарисовал И переворачивали рекламу там, и по-немецки писали. Но то есть кто как изголялся я помню, что мы тоже выпендрились. Но это было из разряда искусства. Вот. А для меня все-таки хорошая та реклама, которая продает. Та реклама продавала плохо. Вот. И я спросил себя, ну то есть что мы делаем? Идем мы как все, да, вот, и даем очередное оригинальное объявление, да? а, или мы идем каким-то своим иным путем. И интернет тогда был совершенно э, такой новой медией. Было модно об этом говорить, но было не модно им пользоваться. Народ просто не знал, с какой стороны к нему зайти. Вот, и нам повезло. Мы стали одним из первых ну, собирать свой опыт, делать свои первые шаги в интернет-рекламе. Первый год меня спрашивали конкуренты, это правда, что там идут продажи через интернет. Я им отвечал, нет, они не идут. Вот. А при этом у нас на тот момент уже был основной объем продаж, основной поток он нашел через интернет. А через год, через два, все оконные компании а, ломанулись в интернет. Вот. И э, объем объявлений в газете «Экстрем» очень резко сократился, и э, очень сильно э, возросла конкуренция в интернете. Вот. Сегодня это не секрет. Сегмент пластиковых окон – один из самых конкурентных сегментов Есть люди отлажные, которые готовы платить за переход до 100 долларов. Но это скорее из разряда безумцев, которые не совсем считают свои деньги, потому что если ты платишь за переход 100 долларов, то эта сделка она по определению
2: убыточна. Но учитывая, что конверсия там не может быть там, тоже слишком большой, да? 10% наверное там.
1: – В лучшем случае. В лучшем случае. И, соответственно, ты ну, если у тебя конверсия даже
2: 10%, ты заплатил тысячу долларов за клиент, а у тебя средняя сумма чека 2. Не, если это Роман Абрамович, а окна золотые, то вполне. Что -то Может быть, это специальный таргетинг на Лондон, там на вилла Романа Абрамовича.
0: Вот тебе Абрамович покоя не
2: дает. Ну, Нормальный Рома парень, ну что ты? а Я ничего не говорю. Я думаю, что Абрам...
1: я думаю, что Абрамович сам окна не заказывает, и, скорее всего, контекст не шерстит. Хотя, в принципе, сейчас таргетинги такие появились интересные, может быть, можно будет как-то сфокусировать потом рекламой на него через какое-то время.
0: Но тогда нужен другой продукт. Меня больше смущают, например, золотые кровати Министерства внутренних дел, а не окна Романа Абрамовича. Он-то заработал эти деньги. Хочешь ли ты сказать, что газета экстра по факту была убита, ну, еще нет на рынке, интернетом? То есть это уже может, как свершившийся факт Клиенты перетекли Ну, во всяком случае, в разделе окна это факт Тот, кто сегодня дает
1: там рекламу, он, наверное, либо мыслит по старинке, либо просто не считает Я вообще затрат. считаю, что
0: Олег Анисимов, один из самых прорицательных менеджеров, он правильно ушел из журнала финансы, будучи его главным редактором, потому что я считаю, через пять лет бумажной медиа просто не будет
1: ну вот сегодня западные журналы, что мы об этом говорим, они а, диверсифицировались. И если ты заходишь к нему на,
0: на электронную версию, то они просят тебя денег, ну, вот, денег да, нет, абонир, не, по не, то, что, не, подожди, то, что это там, бизнес какой-то будет, это да. Но я сказал, что бумаги не буду. Бумаги зачем? Не будет? Зачем? Ну, сайтами. Дичерная бумага. Да, действительно. Вот поэтому это
1: не вопрос экстрем, это вопрос предпочтения рынка. Вот. И рынок ушел в интернет. Uh -huh.
0: И, к сожалению, вот. Мы отвлеклись, а экономический эффект от вашего этого нов... ну, от нововведения, можно сказать, от вашего ноу-хау-ухода в интернет он был. Вы стали там в разы больше окон продавать, да. в разы больше расскажи про эту часть. Потому что интернет известен тем, что он модный, все это уходит, но немногие там монетизируются, так сказать. Да? Мы стали
1: колоссально расти. Мы стали очень, очень быстро опережать рынок, и у нас проблема, которая существовала на тот момент это скорее не с тем, чтобы получить пищу, а с тем, чтобы ее качественно
0: переварить.
1: Угу. То есть не хватало уже, так сказать, мощностей, да? Ну, не хватало людей, не хватало компетенции, не хватало. А, то есть для того, чтобы выпустить квалифицированного менеджера заказа, который бы мерил правильно окна, да, тебе нужно там, от трех до четырех месяцев. Вот. И ты, а, как, ну. 10 беременных женщин не родят ребенка за 7 месяцев. И ты не можешь выпустить менеджера заказа спустя месяц на линию. Если ты это делаешь, то это ну, запрограммированный брак, потому что он будет косячить. Мы столкнулись с огромной проблемой роста. Нам пришлось организовывать очень быстро свой учебный центр. Нам пришлось очень быстро предпринимательски зреть, потому что тот уровень хаоса, который есть у маленькой компании, и он позволительный на компании, там в 10 человек. Он уже критичен для компании, в которых сточет. А стоит сколько
0: человек. сейчас фабрики окон работает?
1: Суммарно около 500.
0: оборот? Большой.
1: За коммерческое Для объект? оконного рынка я бы пока не хотел говорить. У нас все очень... А если узнают конкуренты,
0: как это на тебя повлияет?
1: Я думаю, они знают. Можно угадаю? Я угадаю эту цифру.
2: Миллиард рублей? Меньше. 800 миллионов?
0: Около там. Вот видишь, не так страшно. То есть это тебя делает как-то там в первых десяти игроков. Сегодня двадцати в первых пяти, не
1: знаю. Рынок пластиковых окон он очень интересен. А сегодня на Москве существует, наверное, около тысячи компаний оконных. Из них, наверное, процентов. Я, да, я, я даже скажу не в процентах, а в штуках. Фирм 10-15 делают погоду, создают тренд, создают волну. А, и остаток фирм это ну там порядка, наверное, там семиста компаний маленьких компаний, в которых работает там, по три человека, по пять человек, по десять человек они выступают в роли такого ну, народного
2: ополчения. Ну, то есть фактически это благодаря интернету, да, ты добился успеха в офлайне. Если бы не интернет, ты бы вряд ли бы смог да, вот, в этом кладбище объявлений как-то себя позиционировать.
1: Сумма, ну, это сумма двух, двух факторов, то есть первое – это правильный канал коммуникации вовремя да, и правильно использованный – это интернет. Да, и второе, это что мы организовали очень а, грамотную, очень четкую а, систему продаж. А, организовали свой учебный центр по подготовке а, одних из лучших продавцов на эконом рынке, как я думаю. И вот в купе это дало эффект. Потому что мы можем себе позволить сегодня платить даже в чем-то за рекламу, за ту же ставку. Мы можем себе позволить платить больше, чем наши прямые конкуренты, потому что благодаря квалификации моих продавцов конверсия конечная клиента у меня будет все равно хорошая. Если продается неквалифицированно, то даже дешевая реклама не спасет. Потому что если он не умеет разговаривать по телефону, смысл того, что у него телефон зазвонил. Ему же нужно продать. Вот. И здесь следующая цепочка. Реклама продает заход на сайт, а сайт продает звонок, звонок продает замер, а замер
2: продает договор. И на каждой стадии теряется клиент.
1: И на каждой стадии ты можешь потерять клиенты. на каждой стадии есть своя конверсия uh -huh. И очень важно это мерить, понимать, где у тебя течи, да, где э, организована у тебя воронка продаж
0: Неправильно для того, чтобы там эту конверсию как-то править. Хорошо, и как произошла метаморфоза от фабрики окон в адвентом в компанию? Пришли все конкуренты, стала братская могила в интернете И давай дальше, рассказывай, что там было дальше
1: Интернет устроен как пирамида, на верхушке поисковики ты знаешь да, и когда а, конкурентов мало количественно, да, то там много солнца, там а, дешевые клиенты, а, там хорошая конверсия, там горячие клиенты, потому что они сами ручками набирают запросы, они тебя хотят, можно не стараться. А, но когда туда приходят конкуренты, там становится очень тесно. Что делают поисковики? Они увеличивают а, сумму перехода. А, когда сумма перехода становится выше там, критической цифры, тебе получать оттуда клиентов экономически невыгодно. Соответственно, я понял, на тот момент мы уже были довольно крупной компанией, что для того, чтобы дальше использовать интернет как канал продаж, я должен им очень хорошо разбираться. Лучше, чем мои конкуренты. Наши рекламные бюджеты на тот момент были довольно большими, месячные. Это были ну, десятки, как минимум, иногда и больше, тысяч долларов в месяц на интернет. Есть такая поговорка, я точно знаю, что 50% своих денег на рекламу я трачу пустую. Проблема только в том, что я не знаю, какую из двух половин я трачу впустую. И мне захотелось ответить на вопрос, а какую половину я трачу пустую. Я пошел по рынку, пошел по агентствам вот, и стал с ними общаться. Сказал, ребят, вот есть бюджет. Да на тот момент, это был, по-моему, 2006-2007 год, 2007 год, мы вошли какой-то год в пятерку крупнейших клиентов Яндекса по Директу то есть мы были довольно заметны компании на том рынке, да, как а, рекламодатель, а, и агентства нас знали вот, а, ключевые. Я пошел по ним и стал спрашивать, вот, кто сможет аутсорсить мою интернет-рекламу, кто сможет а, помочь мне зарабатывать дальше на интернете деньги, он получит мои годовые бюджеты. Я буду заниматься продажами, я буду заниматься производством, занимайтесь рекламой. На тот момент, и по большому счету, это продолжается. И сегодня рекламные агентства а, были а, очень м, избалованы мелкими клиентами с невысоким уровнем запросов. неискушенными клиентами. Ну, вот, и агентства сказали, что вы хотите. Я говорю, я хочу платить фиксу или за
0: интернет-агентство или большие рекламные.
1: Интернет-агентство. Интернет-агентство.
0: А большие рекламные, соответственно, сбалованы большими клиентами?
1: Они еще больше сбалованы, потому что у них большие клиенты, <coughs> большие бюджеты, и там об эффективности э, люди ну, думают еще меньше. Маленькие агентства сказали, что вы хотите. Вы хотите получить э, клиента, э, там, чтобы клик был 2 доллара? Я говорю, нет. Я хочу заплатить за клиента фиксированную ставку. Принесите мне тысячу таких клиентов по такой цене, или две тысячи клиентов, и вам будет счастье. Агентство сказали, мы не хотим. Ну, может быть, мы хотим, но мы не готовы. Мы не готовы вникать в ваш бизнес настолько глубоко. Да, у нас нет инструментов для того, чтобы вам обеспечить э, эту эффективность, эту отдачу. Вот. Поэтому я подумал, классно, Вот, если здесь нет агентства, которое э, это может предложить мне, я сам стану для себя этим агентством. В каком году это было? В конце 2008 -го. Это не называлось агентством, мы стали внутри э, просто э, вырабатывать эту компетенцию, Стали работать с программами, стали работать с подрядчиками, стали работать с интернет-маркетологами. Вот, и стали изучать вот этот философский камень, как сделать так, чтобы понять, по какому из каналов внутри интернета ко мне приходят деньги, а по какому они не приходят. В 2009 году мы сумели на этот вопрос найти ответ. При том, при всем, что несмотря на то, что это был кризисный год, наши обороты относительно рынка практически не
0: просили. И сколько сейчас клиентов у «Адвентома» помимо вас самих? Я думаю, что около десятка. А где как ты набирал людей, где ты их брал? Потому что рынок молодой, можно говорить, даже не существующий. Да. Не существует. уже улыбался что-то сразу. Это потому что ключевой вопрос.
1: И в этом рынке, и в оконном рынке, и в любом другом рынке люди – это самый главный вопрос. Действительно, средний возраст людей, которые работают в адвентуме, он там, 25 лет. Ну, вот, они моложе людей, которые работают а, в офлайне. И для меня критерием является здесь а,
0: способность человека быстро учиться. То есть их нет, их нужно брать и учить. Опять. Их нужно брать и учить. Но ты считаешь, эти люди – это маркетологи или это математики? Это правое полушарие или левое? Больше
1: математики, потому что если мы говорим об эффективности, то это логика.
0: Фистехов, они да. не выпускники МГУ, какого-то факультета? так сказать. Это больше вот.
1: и Если человек <coughs> фистеховец, у него при этом развита это правое полушарие, то это ну, просто злодошее. Такие
0: нам нужны в банке ТКС. Звоните нам, пишите hr собака точка ру. Те, у кого развито левое полушарие, физтеховцы, и у которых правое еще тоже что-то может.
1: Ну, как минимум ну, одного, ты, 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 такого ты, ты, у тебя знаю.
0: У нас там их несколько уже, но одного точно есть. Да, тесканые. Понятно, Агентство там какие-то обороты существенные или что там, окупаемость, обороты есть?
1: Ну, Понятно, что там обороты гораздо меньше, чем по фабрике, но там гораздо меньше накладных расходов. На тот момент, когда а, агентство а, вышло на открытый рынок, у этого агентства а, была фабрика как клиент, и агентство было уже а, безубыточно.
0: Кто крупнейший клиент у вас сейчас?
1: Угадай с трех раз. Не
2: знаю.
1: Ты? Серьезно? Странно.
2: Даже больше, чем фабрика уже. Да.
1: Больше, чем фабрика. Вот. Поэтому агентство растет быстро. Мы стараемся не распыляться на десятки мелких компаний, на десятки мелких клиентов, мы стараемся быть скорее студией пошива да, а не магазином готового платино. Mm -hmm. да.
2: Я по твоим mm -hmm. рассуждениям, Артем, понял, что ты считаешь, что выиграет самый умный да, на рынке.
1: Могу поумничать и сказать, что процитировать Дарвина, что выиграет не самый умный, а не самый сильный, а самый быстрый.
0: Время сейчас Время, концентрировалось, время сжалось.
1: Сейчас, сейчас самая основная валюта, самая высокая ценность – это время.
0: Ты считаешь, что все вот эти старые фундаментальные ценности, они уже не имеют отношения к сегодняшнему цифровому времени?
1: Имеют. Имеют. Вот. Но а, если ты не выстрелил, то ты уже промахнулся. И лучше использовать а, две возможности, да, и сделать ставку на два метода, да, а, и понять потом, что один из этих методов был неправильный, и, допустим, он был убыточен, но зато у тебя будет второй метод, который был
0: правильный, и он был прибыльный. Так что будет интернет, или как вообще будет выглядеть вся эта цифровая наша история в приложении к бизнесу через 3-5 лет «Горизонт»? Ну, лучше, наверное, через пять.
1: Я думаю, что компания поделится на две категории. Первые это те, которые в интернете, и вторая это те, которые финишировали. Ну, то есть, если у тебя стоит задача привлекать первичного клиента, если у тебя нету. B2C, то есть, да? Да, если у тебя если, у тебя, а, если твой клиент B2C, и если у тебя нету, допустим, вот химчистка, как она работает, да, они работают, я так как думаю, да, на пуле постоянных клиентов, да, которые возвращаются. И, может быть реклама на первичника не нужна. Но если тебе нужна реклама на первичного клиента, конечного то канала эффективнее, чем интернет, не будет.
2: Артем, а когда контекст вообще перестанет быть эффективным? Контекст? Да. То есть наступит же все-таки предел насыщения, когда на всех рынках уже придут многие игроки, все слова раскупятся, вырастет, и, в общем, все будут чувствует себя плохо, да? когда вот контекст насытится по полной программе.
1: Это очень сильно зависит от сегмента. Есть такие высококонкурентные сегменты, как наш. Э -э ребята с кондиционерами тоже испытывают трудности. Э -э есть э -э сегменты, в которых э -э физически конкурентов мало. Да? Их просто в абсолютном количестве мало. Контекст э -э никогда э -э не перестанет быть выгодным. Вопрос для кого? Для того, кто может мерить и управлять контекстом, он всегда будет выгодным. Для того, кто этого не делает, а вопрос времени, а когда он перестанет быть им выгодным. Я знаю точно, что сегодня мои прямые конкуренты теряют деньги на контексте. Ну, просто потому, что они не считают эти деньги. Проблема в том, что конкурентов много. И когда заканчиваются деньги у первых, на это место стоят вторые.
0: С бумажным медиа мы разобрались. Интернет их убил или вот-вот убьет. А что с телевизором, думаешь?
1: Вопрос времени, когда интернет станет больше, чем телек. То есть уже сегодня в определенные, в определенные часы интернет по охвату приближается вплотную к телевизионным каналам.
2: Ну, в Великобритании в прошлом году уже интернет-реклама превысила рынок телевизионной рекламы. Да, это так. У нас, конечно, еще далеко от этого. Но это может через год-два-три да, произойти, когда интернет-реклама будет больше телевизионной.
1: Это вопрос времени и вопрос самого ближайшего времени. Mm -hmm. да, потому что интернет становится все более телевизионным, да, и он а, способен становиться телевизионным. К сожалению, телевидение в меньшей степени способно становиться интернетом. А, и потом нужно еще учитывать такой момент, как а, платежеспособность населения. То есть те люди, которые сегодня а, покупают через интернет, а, и а, являются целевой аудиторией а, интернета, они в массе своей платежеспособнее, чем а, целевая аудитория телевидения.
2: Но стиральный порошок, наверное, все-таки пока будут в телевизоре рекламировать.
1: Абсолютно. Я думаю, что глобальные бренды, такие как Mars, Procter Gamble, они будут еще долго сидеть в телевидении, но постепенно они и делают уже первые шаги, они все больше и больше уходят в интернет, а, потому что ну, разворачивается отношение хед-офиса к интернету как к каналу, и для среднего и мелкого бизнеса это не очень хорошо.
2: Артем, а вот он сейчас смотрит и все время задает вопрос, каким бизнесом заняться? Вот скажи, пожалуйста, что -то, какие -то ниши сейчас в интернете видишь для молодых ребят?
0: Онлайн это бизнес, ну онлайн сейчас, под онлайн весь цифровой бизнес, это один из самых, если не самый простой бизнес с точки зрения барьера входа экономического. да, То есть, ну, наверное, тысяча долларов, то есть это компьютер, там, подключение и так далее, вот ты уже можешь делать бизнес. Самый низкий барьер входа, наш вот и, и, Илья вот этот из Чебоксар, он имеет эту тысячу, что ему сделать?
1: Я думаю, что э, многие люди были бы готовы заплатить 100 тысяч э, для того, чтобы ответить на вопрос, куда вложить тысячу, чтобы размокотить в интернете. Это проблема монетизации э, интернета, и это проблема того, что если ты э, молодой и ты стартапер, да, то э, тебе нужны рынки, которые бы позволили бы тебе быстро монетизироваться. Вот, э, и существует... Ну, Никто просто, наверное, не знает те десятки и сотни попыток войти в интернет. Эти маленькие компании, они там существуют, это компания одного-двух людей. И, наверное, это вопрос времени, когда, если они не вырастут, то они просто перестанут быть актуальными. Я не могу на скидку сказать сейчас, Олег, что вот э, там открывайте соцсеть, э, и вам будет счастье. Ну, вот, или делайте поисковик, и вам будет счастье. Ну, вот. То есть то время, оно прошло, сегодня там, э, там, ну, там имеет, наверное, потрясающую капитализацию. Да, и это считается правилом там, э, дурного тона, если у тебя нет твиттера. Да, ну, вот. А кто его узнал три года назад?
0: А что ты думаешь, вот у меня такая идея все есть сделать? руки не доходят, брокера, онлайн-брокера. То есть некое что-то между сравниру, банкиру, ру и финанс.ру. Мы говорили с тобой об этом. Да? То есть, а мы говорили даже об этом? я, значит, твой ответ не, не помню. У тебя, например, Это я неправильно такой... делаю, да, что я на публике этого ношу? опускай пускай, че, может, мне кто что-то напишет, подскажет. Нет, проблем нет. Потому что я знаю, что все равно идеи-то, они летают в воздухе. И ситуация не в идее. Кстати, я что-то свечаю за Артемом, а в ее экзекуции, так сказать, все равно в исполнении, в, в, в инвестициях, в реализации. Поэтому, ну, так и что ты думаешь?
1: Я думаю, что здесь не нужно изобретать велосипед. То есть, как и многие другие сервисы в интернете, если эта фича работает в Америке, да, если она есть там... То, а, она она, там, а, она и она и будет работать здесь до да? вопрос только времени и вопрос того кто это здесь делать первым примеры успешных российских стартапов очень часто являются а, ну просто копии а, успешных а, там, американских или западных проектов
0: хорошо а мы с тобой еще общались в куларах и ты очень много обращал внимание, и говорил про такую же вещь. И предыдущий гость на той неделе у нас был Александр Кравцов с экспедиции. Он тоже это много времени является как-то корпоративная культура, миссия компании, так сказать, ее там, ну, скажем, такие метафизические какие-то свойства бренда, да, которые вокруг. В этом смысле я понимаю, что ты строишь что-то подобное, что Adventum это не просто компания, а еще некая, так сказать, группа сплоченных и, так сказать, людей и так далее, и так далее. Расскажи, пожалуйста, про корпоративную культуру. Как ты там все это выстраиваешь?
1: Основным рынком, на котором происходит конкуренция, является рынок труда. Мы все конкурируем за талантливых, за работоспособных, за творческих, вовлеченных людей. И неважно, это окна, интернет, банки, мебель или что-то другое. Люди, которые сегодня ищут работу, они помимо факторов гигиены, таких как зарплата, близость к дому, они ищут для себя какую-то добавленную стоимость, какую-то, какую как ты сказал, метафизику, да, которую им способен дать работодатель или не способен дать работодатель. Если работодатель этого не дает, и это ограничивается только деньгами да, а, и факторами гигиены, то тогда, а, как показывает ну, практика, люди работают там, на, там, на там, 5% своих возможностей. Если к тебе приходит человек, который близок к тебе по ценностям, если он попадает в культуру, которую он чувствует в себе идентичной, если он попадает в культуру, которую он чувствует, может его сделать сильнее и больше, если он в этой культуре развивается, и он чувствует в, себе, а, в среде себе подобных, то а, люди могут творить чудеса. Очень большое внимание мы уделяем а, приему людей на работу. Очень большое внимание. Ну, вот, мы работаем с а, психологами, мы проводим много а, этапов собеседований, мы проводим тесты. И для меня всегда важно никакого специалиста я в компании принимаю. Для меня первично человек. какой человек, потому что я могу сделать, а, компания может сделать. Из хорошего человека – хорошего специалиста, но компания не может сделать из хорошего специалиста – хорошего человека.
0: Ну, я с тобой соглашусь, это именно то, что я делал последние двадцать лет, хотя на последнем совещании на нашем, у нас был ужин в понедельник, топ-менеджмента всего банка, я почему-то такой тезис высказал, и говорю, мне не нужны хорошие люди. Я не хочу вас видеть хороших людей, я хочу видеть хороших людей в своих детях. Я хочу в них видеть хорошие качества. А у вас я хочу видеть людей, которые при
2: приносят мне прибыль. А, ну, есть такая Еще там звучало словосочетание «циничный подонок». «Циничный подонок». Есть такая
1: поговорка «хороший человек – не профессия». Это так. Мы ищем единомышленников и делаем из них профессионалов. Сейчас происходит трансформация, мы переходим в экономику ценностей дружно, и те компании, которые захватывают правое полушарие, неважно клиента, сотрудника, да, они правят бал. Вот Яркие примеры таких компаний – Nike, Apple. Apple, Virgin, Google. Да гугл это все история про ценности да?
2: тиньков
0: кредит тиньков
1: кредитная система потому что продукт вторичен уже да?
0: а, а ты с нами общаешься из изнаружи, ты видишь какие то ценности у нас другие только не дифирамб а если видишь то скажи если не видишь не, значит нет мне просто интересно редко с кем то беседуешь с внешними людьми кто общается с нашими. то mm -hmm. есть ты увидел то какие
1: ну, а, через призму твоих сотрудников, с которыми я общаюсь, а, это такой а, некий а, молодецкий и озорной дух, вот, а, и это а, скорее, а, это не дифферамбы, это скорее больше видение возможностей а, в проблемах, чем а, проблем в возможностях, вот, то есть такой позитивный настрой на совместное решение задач, а не обсуждение проблем. А, вот это очень импонирует, это такой вот, европейский подход. А, это касаемо сотрудников. А, касаемо банка твоего, а, ну, я проецирую на него те ценности, которые я помню еще по зонтичному бренду вот которые были а, в на пиве. Да, и а, я думаю, что а, ну, многие клиенты, осознанно или неосознанно, сегодня а, дают тебе предпочтение. Именно поэтому. Потому что вот этот месседж а, не такой, как все, а, пускай сегодня об этом никто не говорит, но ведь это люди помнят. И я могу взять либо кредит в Сбербанке да, вместе с там, бабушками, да, либо я могу взять э, кредит э, в кредитной системы.
2: Завершающая рубрика нашей программы, каждый раз одна и та же, нужно посмотреть э, в камеру, увидеть там молодого парня или девушку э, 15-16 лет и э, сказать ей совет на жизнь.
0: Повыше хотя бы 17-18. 15-16
2: еще в школе учатся. 15-20.
0: Самое важное в жизни
1: понять, э, в чем твой талант. В каждом человеке есть талант, не бойтесь его в себе искать. Не слушайте родителей, не слушайте школу, не слушайте институт, ищите свой талант. Ищите то, что вам нравится, и занимайтесь этим всю жизнь. Если вы будете заниматься тем, что вам нравится, вы добьетесь успеха в жизни и станете счастливым человеком.
0: Дан Кишон, еще раз с днем рождения. Спасибо. Всего доброго.